0: Italia l'ospite blu a tu per tu le interviste di Paolo Puglia
1: il grande piacere di avere oggi in trasmissione che stiate ascoltando Blu chiaramente piacere dicevo è quello di avere un'icona della uh, musica leggera italiana tra gli anni 60 e gli anni 70 ma che torna uh, a, alla grande dopo 51 anni di, di carriera non è che sia tornato perché dice, è sparito o no ma è tornato veramente alla grande con questo ultimo album che si chiama Meravigliosa Vita do il benvenuto in Australia a Bobby Solo ciao grazie
2: a tutti voi grazie a tutti gli amici della mia generation che mi hanno seguito nelle mie sei tournée in Australia nel passato. Un e- caro saluto a tutti
1: e Senti Bob, speriamo ce ne sia la, ce ne sia la settima, no, non, non ci fermiamo alla eh settima. Perché no?
2: Il 7 è il mio numero fortunato. <ride> e,
1: per, e per cui vediamo se possiamo organizzare questa tua settima tournée in Australia.
0: Benissimo,
1: allora, benissimo. Per quei pochi che non conoscono bene Bobby solo, mi, mi piace ricordare un po' l'inizio della, della tua carriera. Intanto tu provieni dal nord-est dell'Italia, vero?
2: Beh, io sono nato a Roma e mi sento romano e sono anche tifoso della Roma, però papà e era, mamma erano triestini, papà era un pilota prima della Littoria perché era del 906, poi della Lai, poi della Litalia e quindi eh, l'origine proviene da Trieste dove attualmente vivo, è eh, vicino a Trieste, a Pordenone, però le mie radici culturali diciamo sono... e la mia vita della gioventù sono romane, sì sì sì.
1: Sono romano e però c'è un, un attimo nella tua vita ragazzino, insomma, ti devi spostare a Milano perché tuo padre lavorando per l'Alitalia viene trasferito, eh, trasferito a Milano e da lì parte la no, tua...
2: No, l'aveva fatto apposta perché avevo creato la mia prima band di rock and roll a Roma, siccome lui amava solo la musica operistica, <ride> si era fatto trasferire là, ma lì a Milano ho trovato il batterista della premiata Forneria Marconi, Franz 18 e ho riformato il gruppo subito quindi eh, oh, diciamo ho, ho trasgredito ai desideri di mio padre eh,
1: eh, per trasgredire per non eh, dargli ancora degli altri dispiaceri eh, non decidi di chiamarti Satti come è il tuo vero cognome eh, ma di chiamarti solo eh, Bobby e anche qui credo sì, lui, che... lui, lui,
2: <ride> lui ha chiamato la Ricordi dicendo che si vergognava che il figlio faceva il cantante di musica leggera e allora il dottor Micocci che era il capo della casa discografica ricordi, ha detto alla segretaria, eh, perché la segretaria gli ha detto scusi dottore ma se tra tre mesi questo ragazzo va a Sanremo diamogli un nome, eh. allora Roberto americanizziamolo, chiamiamolo Bobby e la signora la segretaria fa sì ma Bobby cosa? E sono Bobby, solamente Bobby, e, è così, è venuto questo, questo qui pro quo, ma a me piace perché il nome solo è molto originale.
1: Ma, beh, sei nella storia, Bobby. Per cui con questo nome, Bobby Solo, senza sei... voler,
2: <ride> <Senza ride> <volete>. però <ride> ci sono <ride> scivolato nella storia, no,
1: non ci sei capitato dentro oh, per, sì. per, per sbaglio perché eh, hai fatto delle grandissime cose. Insomma, a, a parte questo eh, yeah, emulare, sì. emulare Elvis, cioè, un ricordo qui eh, ci vuole eh, all'amico tuo, eh, amico di tutti. Insomma, il grande Little Tony, grande,
2: grande amico Little Tony. Noi abbiamo vissuto un'amicizia fraterna anche se dicevano che eravamo rivali, ma la realtà è che eravamo sempre stati amici, fraterni, complici nel divertirci a seguire le orme del grande re del rock and roll, poi ci eravamo spartiti i compiti, siccome Tony era più energetico di me, io sono un po' più riposato, io facevo le ballate soft e lui faceva i rock and roll e ci eravamo divisi questi compiti
1: bellissimo ricordo, senti eh, a parte questo ma anche il modo di vestire perché eh, Tony vestiva più a uh, all'Elvis lui,
2: lui era come si dice più flashy. io ero okay. più Italian style, infatti le mie tournée anche in Giappone e in Australia io ho sempre vestiti che mi facevo fare a via Piazza Barberini a via Bissolati al centro c'era un negozio Sartoria che si chiamava Antonio of Rome, dove andava Tony Curtis, Gregory Peck e io, tutti vestiti all'italiana, molto eleganti, mi diciamo, piaceva di più lo stile italiano anche perché io cantavo prevalentemente le ballate morbide, e... più da crooner, ecco. sono sempre stato più un crooner che un shouter.
0: Ok, eh.
1: <ride> <E> senti, Bobby, <ride> la tua uh, carriera inizia, vieni buttato sul palco uh, a Sanremo, uh, diciamolo pure, è ancora un ragazzino senza esperienza, scrivi sì, questa sì, canzone. Sì, è vero. Nel 1964, insomma, partecipa, me lo ricordo come se fosse ieri, perché bene o male siamo della stessa età. Eh, Bobby Solo, con questa una lacrima sul viso, si presenta sul palco. Eh, bam t- Tutti si accorgono che scende questa lacrima perché ti eri commosso. E ma eh, era in playback, sì, sì, sì. era un playback che a quel tempo non, eh, era, è stato uno scandalo. Insomma. come mai in playback? Le, le cronache dicono la, la paura. Eh, la paura, allora
0: no, no?
2: Ti dico io la verità: dopo 51 anni ho rianalizzato e ho ripercorso quei momenti la paura perché alle prove io ho visto sul palco allora si cantava con l'ospite straniero c'era Polanca con una bravura ormai era un maestro del palcoscenico ormai padrone della scena poi è arrivato Frankie Avalon che sì. era quello che cantava a Venus sì. e anche quello era un padrone del palcoscenico poi ho visto un altro Bobby Rideau che ancora canta a Las Vegas e aveva un ciuffo tre volte più alto del mio non, non sapevo come faceva a vincere la forza di gravità a quel punto ho detto ma io qui cosa ci sto a fare a 19 anni, questi sono dei fenomeni e mi è mancata la voce nella, nella, dalla paura e dalla, dalla consapevolezza dei miei limiti di allora limiti di esperienza ma perché è... comunque insomma vocalmente il disco l'avevo inciso io non è che l'avevo inciso qualcun altro eh, beh, certo. solo che in quel momento la paura mi aveva bloccato la respirazione.
1: Completamente, senti ma nonostante questo il disco ha venduto una una marea, cioè un un milione o due milioni di copie? Sì,
2: in tutto il mondo 11 milioni, siamo in Italia circa due milioni di copie e il primo giorno dopo il festival il dottor Rignano, presidente della Ricordi, mi disse che viaggiava a ritmo di 300 mila al giorno, 45 giri
1: è una, una cosa incredibile poi ha avuto il piacere sì, sì. Da, dalle mani di Laura Efrician che a quell'epoca forse era il filarino con Gianni Morandi e ti, ti ha dato beh, questo, questo discorso
2: ho, ho, ho fatto il film lei allora aveva un fidanzato che era di Udine era alto 1,90 m era un campione di rugby e allora durante la scena del bacio e lui in, in triulano mi ha detto, se la baci sulla bocca sento giù e ti spacco il muso. Allora io la baciavo, la baciavo da lontano, proprio arrivavo vicino, ma non la toccavo perché lui da un balcone via a Napoli, dove si svolgeva il film, guardava dall'alto questo, questo campione di rugby. E sì. dopo lei dopo si è lasciata con lui, ha incontrato Gianni sul film è nato l'amore tra di loro
1: e questi erano i musicarelli che a quell'epoca andavano forse, senti a parte la lacrima sul viso hai fatto altri musicarelli dopo quello?
2: pochi pochi perché Antonio Tony era molto più bravo di me come attore io sempre ho sempre tenuto la mia timidezza ho fatto ancora Zingara e dopo Zingara ho fatto delle comparsate nel film di Renzo Arbore FFSS dove facevo poi tra l'altro il tifoso della Lazio cosa che mi si aggricciava la pelle però lo dovevo fare e poi in un film di Tony Pugni Donni Bersaglieri ho fatto una piccola comparsata da un barbiere nella eh. quale il barbiere mi, mi puliva i capelli e la barba mi diceva tutto a posto signor Celentano io mi alzavo ma io sono Bobby Solo e dicevo non c'è più niente da fare e me ne andavo <ride> sì.
1: Sento, è... eh, senti non hai vinto il festival hai, hai eh, stra... vinto in maniera esagerata con le vendite eh, qualcuno dice che non hai vinto perché c'è stato quel famoso eh, playback però l'anno dopo hai vinto il festival <ride> con... se piangi se Sei ridi vinto, se
2: piangi <ride> se ridi che... <ride> che nel disco meravigliosa vita il mio, certo. il mio produttore la, il dottor Silanga Nicodemo mi ha fatto rincidere i 7 anni seriti e è stata un'emozione perché, comunque, non è vero che non è bella, è bella pure se 7 anni seriti, solamente che è stata offuscata dall'anno prima dalla botta de- della lacrima ma anche se inserito, tra l'altro me l'ha incisa anche Mina eh, in una versione molto bella per cui è una canzone poi siccome quasi tutte le mie canzoni le compongo io come si dice a Napoli ogni scarafone è bella mamma sua
1: difatti oh. se, senti a proposito di, di comporre eh, le canzoni c'è eh, questa cosa che tu sicuramente con una lacrima sul viso hai guadagnato oh. miliardi e miliardi visto che l'hai fatta tu
2: no no, eh. no. Purtroppo mi è, stato, mi è stato trafugato tutto dal direttore musicale che mi ha fatto fare firmare un foglio di carta che a 19 anni, purtroppo poi mio padre non mi assisteva perché era contrario a questa carriera e mi ha fregato tutto, ma ciò nonostante come ho detto anche mi sembra a pieno Insegna, a Domenica Inn, se avessi guadagnato questi miliardi che non ho guadagnato avrei comprato almeno 7.000 chitarre perché io sono un musicista quindi amo molto gli strumenti musicali bassi, chitarre, amplificatori sono un chitarrista, oltre che cantante.
1: certamente e, e per cui vabbè, um, scordammoci passata e ne parlammo più avreste potuto oh, un certo, di
2: avrei, avrei ho perso 7.000 chitarre
1: <ride> questo è il grande dramma di Bobby Solo Senti, ma eh, non sono il
2: solo anche i Deep Purple anche... Parecchi artisti americani e inglesi all'inizio della carriera hanno pagato questo triste tributo eh, ai discografici che sono molto spesso dei pescicani, degli sciar.
1: E eh non, non c'è dubbio, questo c'è. In, sono in, cose in,
2: che succedono.
1: Sono cose che succedono in tutti i mestieri, non soltanto in quello della musica. Sì, eh. sì.
2: Eh, sì, senti, sì, così, tu
1: in quell'epoca so, spopolavi dappertutto, hai perso i miliardi però in fatto di donne, credo che eh, lì non ci possiamo <ride> lamentare. Eh.
2: <ride> Mai come Tony, Tony è stato più un Terminator, io essendo pigro eh, lasciavo, quando ero giovane, bello, magro, carino, lasciavo che loro venissero a me, cioè non, <ride> non ero un cacciatore, facevo la preda,
1: Senti, ma hai fatto, hai fatto la preda, tanto che sei dimagrito parecchio, mi pare, e in un'occasione di quelle oh. sei anche svenuto. <ride>
2: sì, infatti sì. la canzone è Cristina, è vero, è vero, è vero. È una storia con una donna un po' più grande di 40 anni che mi ha un po' prosciugato.
1: <ride> e senti, fra le, le tue grandi esperienze c'è anche quello di uno studio di registrazione che si chiamava, o si chiama non so se esiste
2: Chantalena.
1: ancora. Santaleno. No, no,
2: no, no. Fu comprato da Renzo Arbore perché io non ero un buon businessman, io sono un artista a 360 gradi eh, la mentalità dell'artista non ha la concretezza di un businessman, ma del resto eh, i businessman ra- raramente hanno delle ispirazioni spirituali eh beh, certo. perché hanno più dei rapporti con banche e con, <ride> e con affari, quindi no. diciamo… Non si può avere la botte piena la moglie, no? Mia, no
1: non fa parte del nostro mondo questo del business. No,
2: l'artista, <ride> l'artista deve fare l'artista, poi se ha un buon manager onesto, certo. o se ha eh, un pochettino di avvedutezza, di oculatezza, meglio. No. però, insomma, bisogna ricordarsi che i quadri di Van Gogh e di Kogan, quando erano in vita, eh, gli pagavano tipo come adesso due dollari, eh e mh. adesso per comprare. Un, un, un Van Gogh ci vorranno 200-300 milioni di dollari quindi...
1: E eh così. così non possiamo farci assolutamente nulla. Senti, negli anni Ottanta invece, no. eh, giusto per avvicinarci verso il 2015, sì. eh, tu formi assieme a Rosanna Fratello e il grande tuo amico Litteltone, questo eh, gruppo, super gruppo chiamato I Robot, che erano poi le iniziali dei nostri. Eh, è nomi. vero, abbiamo Beh.
2: lavorato a Mediaset, ringraziamo il dottor Silvio Berlusconi e il suo staff che ci ha dato tre anni di grandi guadagni e lì ci siamo un po' rifatti dalle perdite della lacrima sorriso e in più abbiamo avuto la gioia di entrare nelle case delle massaie italiane, il programma si chiamava Casa Mia e poi Cantando Cantando ed era dalle 10-11 di mattina a l'una, quindi entravamo nelle case di tutti gli italiani.
1: Questa è stata una, una, bella, una bella esperienza, poi con altri volte, due grandi, volte. e poi con, sempre con, vedi, la gente che non, non conosce a fondo quella che è la, la storia di, eh, di due grandi come Bobby Solo e Little Tony, eh, ah, questi, vedi, si, si scimmiottano a Vicenza, invece noi, come hai detto anche tu, grandissimo amico, tanto che nel 2003, al Festival di Sanremo, con il proprio con Little Tony vai a cantare non si cresce mai che io mi ricordo perfettamente questa canzone bellissima a me piace molto perché è vero che non si cresce l'ho mai l'ho
2: composta io l'ho composta io e sono felice perché eh, anche questa è una canzone che ho fatto con tutta la mia passione e alla fine i frutti li ha dati perché essendo una specie di cia 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 moderno è stata molto eseguita e tuttora eseguita nelle sale da ballo
1: Questa è una bella canzone, a me me piace molto, mi è piaciuta subito eh, a, a primo acchitto. Eh, senti, tra le tue eh, grandi esperienze non c'è soltanto questo scimmiottare come qualcuno potrebbe anche dire tra virgolette eh, no, vi no, no io, mi sono isp- io
2: mi sono ispirato ma non ho mai copiato Esatto
1: questo è, questo è importante sottolinearlo però eh, c'è un, un grande eh, tuo lavoro discografico nel 2009 che io questo non l'ho mai ascoltato mi, mi piacerebbe ascoltarlo questo lavoro che si chiamava Easy Jets, Napolitan Song C- Sì, è vero eh, questo è un lavoro eh, che
2: ho fatto per un produttore di Roma eh, ho fatto tanti dischi, ho fatto anche in quel periodo con l'Azzurra Record, ho fatto un tributo a Johnny Cash che si chiama Homemade. Aieie, Johnny Cash, ho fatto... tra,
1: tradiamo yes. l'Elvis. No, eh, Johnny Cash,
2: <ride> io, diciamo che attraverso Elvis io non è che sono un integralista, ah, cioè, tramite Elvis io ho scoperto quali erano le sue radici che erano tra il country, il blues e il gospel uh-huh. e ho allargato, diciamo il mio obiettivo eh, la musica country è bellissima Del resto si chiama American Music ed è una mistura di jazz country, gospel eccetera eccetera
1: mi piacerebbe scusarlo
2: eh. guarda se voi andate su iTunes mm-hmm. e vedete Johnny Cash Homemade mm-hmm. lo trovate, poi trovate anche Let's Swing, sempre dell'Azzurra Record molto belli e poi trovate anche eh, le canzoni romane iTunes, Azzurra Records, le più belle canzoni romane, ho cantato delle canzoni come Vecchia Roma e come eh, Arrivederci Roma, molto belle, veramente un, be- un be- bel album quel periodo.
1: E devo, devo andare a, 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 scop- a, sì. a cercarle su iTunes? ne lo,
2: lo sono, iTunes, Azzurra Record, Azzurra. Anche io, Amazon, anche su, anche su Amazon.it
1: Va bene, allora ricercheremo su Aiturno su Amazon.it. Sì. All right. Very good, very good. Uh, Mr. Bobby Solo, to- uh, arriviamo ai giorni nostri. Siamo nel 2015, tu festeggi, tanto sì. si può dire, l'abbiamo detto in tutte le salse, anche io ho trasmesso dei tuoi brani per festeggiare il tuo compleanno che è stato a marzo, i tuoi 70 anni, festeggiando anche 51 di carriera. È vero
2: e sono contentissimo, anche onorato, che Bruno Vespa mi ha dedicato una puntata di porta a porta di un'ora e mezza. È eh, una cosa incredibile perché nessun artista fino allora ha avuto un'ora e mezza intera. Compl- cioè, complimenti. Sono molto grato al dottor Bruno Espa, che è un carissimo amico.
1: Senti, festeggi questi tuoi 51 anni di carriera, i tuoi 70 anni, vedi, non me ne frega niente <ride> se ho 70 anni, mi pare che così hai dichiarato da qualche parte. Oh, oh,
2: oh. È vero, è vero eh. perché l'età è un fatto mentale, cioè a parte che il corpo, insomma, diciamo quando io... Eh, mi alzo la mattina ci metto un po' di più a <ride> svegliarmi perché è come un vecchio motore diesel ma se lo spirito si sente 25-30 anni è molto importante perché è la mente che, che controlla il resto della, della macchina umana
1: senti Bob, io dico sempre che è la scorza quella che invecchia ma non è quello sicuramente che c'è dentro di noi che assolutamente,
2: che è, assolutamente. Eh, ma poi eh. diciamo questo che al di là dell'artista quando è giovane che è un bel pupazzetto eh, qualsiasi forma di, di arte o qualsiasi forma di, di cioè io vi farei più volentieri eh, fare un lavoro di dentista da uno di 60 a 70 anni piuttosto che uno di 19
1: eh beh, non c'è dubbio. e francamente
2: preferirei che un volo intercontinentale per venire a trovare gli amici in Australia guidasse almeno un pilota di 50 anni non uno di 18 anni
0: eh beh, certo.
2: <ride> bello come il sole <ride> ma insomma un po' inesperto eh. voglio dire l'arte, l'arte anche si perfeziona Nel corso degli anni uno si raffina, si perfeziona e migliora quello che sapeva fare distinto all'inizio. Non c'è, non c'è dubbio.
1: Eh, senti, stiamo parlando con Bobby Solo perché si fosse sintonizzato solo adesso con Paolo Pugli e Blu in questo programma che si chiama Punto Blu. Eh, stiamo parlando con Bobby Solo e stiamo parlando anche di questo ultimo lavoro che si chiama Meravigliosa Vita eh, del quale tu sì. mi pare che non mi dici, ma no, me ne frega niente, non voglio fare niente, non lo voglio fare. È vero che tu non lo, no, non fare. lo
2: volevo fare? No, non lo volevo fare perché io sono sempre stato e tuttora un po' un insicuro. Eh, anche se compongo una media di, 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 di parecchie canzoni che poi rimangono nel cassetto però hanno fatto sentire a mio amico Nicodemo Cilanga che è il mio agente televisivo lui si era innamorato di questi provini e alla fine mi ha convinto e mi ha convinto e devo dire eh, questo disco è l'unico disco di tutta la mia carriera che mi ascolto perché tutti gli altri, lacrime, dischi che hanno venduto milioni di copie avrei sempre preferito cantarlo meglio rifinirlo meglio e mi ha sempre dato fastidio ad ascoltarlo perché dicevo mannaggia potevo farlo meglio invece in quel giorno non l'ho cantato come dico io invece questo disco sarà anche la magia dei tre tè che mi ha regalato Mogol io questo disco me lo ascolto in macchina perché mi piace a morire
0: Ecco,
1: questo, anche eh, con queste, se ci sono queste una lacrima sul viso per esempio, se piangi se ridi, sì,
2: sì. E, e sì, poi sì ci c'è, sono... non c'è niente a fare, ma poi sono nove canzoni nuove, inedite, questa è la cosa bella, non è la solita collana, i vecchi successi eccetera eccetera. Sono nove canzoni, ognuna con una sua identità differente, quindi non si assomigliano e rappresentano delle sfaccettature. Delle mie, delle mie sensazioni musicali di oggi sono molto contento di questo disco al di là di quello che potrà fare se Io. venderà o non venderà però è un prodotto molto buono
1: io ti auguro che, che possa vendere eh, milioni di copie anche questa meravigliosa vita. Perché, grazie,
2: grazie, Perché grazie.
1: è un inno alla, alla vita. Insomma, già il titolo dice, la dice lunga: insomma, eh, 70 anni, ma eh, bisogna essere giovani dentro. La scorsa abbiamo tutti invecchiata, ma dentro, <ride> dentro, dentro siamo giovani. Senti, eh, io ho un paio di queste canzoni, e eh, il tuo agente me le ha mandate. Poi speriamo che mandi tutto il, tutto il cd, così lo facciamo a rotazione.
2: Eh, sì, ti devi mandare tutto, eh Glielo, eh, è, no, glielo chiedo, parte...
1: eh, eh, senti, se lo senti, tiragli le orecchie da parte mia.
2: È un po' È un po'
1: stingi. Stingi, stingi.
2: E stingi adesso, adesso lo chiamo io appena ti lascio e gli tiro le orecchie.
1: Senti, eh, programmi per eh, serate sicuramente tante. Per la prossima De serate, tante...
2: grazie a tutta questa ambarazzante di 70 anni, stanno venendo tantissime, moltissime richieste. E credo che sarà un'estate molto, molto intensa, molto ricca di, di serate e di spettacoli, così lo vedo: dalle richieste che arrivano sia all'impresario eh, che al mio agente televisivo. Quindi. Good news
1: for Bobby Solo, I think, beautiful da nord a sud, isola comprese tipo Aiazzone. Insomma, eh, ci sarà Bobby Solo un po' dappertutto eh, in, certo, eh, in, certo. in quest'estate, presentando non solo i suoi grandi successi come una lacrima sul viso, se piangi, se ridi. Ma ci sarà anche sì. Alto amore, non ci credo, meravigliosa vita. E ci saranno tantissime belle canzoni. E poi, tra l'altro, con sì. eh, questi arrangiamenti particolari sul eh, jazz, funky cioè, su, su, e il country. Questi sono i tre. Eh, stili a parte il rock di di Elvis quello soft eh, ci sono anche questi tre stili dove eh, Bobby Solo ormai ci sguazza sguazza dentro per cui eh, (ride) l'invito è quello di andare a vedere in Italia i concerti Bobby Solo perché non solo vi divertirete ma vi eh, leccherete i padiglioni auricolari
2: (ride) arriva anche anche il video il video è pronto e verrà trasmesso tra pochissimo andremo da Vincenzo Mollica al TG1 de la RAI il video uscirà entro sette giorni benissimo, Molto bello. allora
1: aspe- aspettiamo anche il video e poi quando sarà in rete lo possiamo vedere anche, anche qui in Australia senti, eh, giusto per, per chiudere tu hai avuto collaborazione un, un po' con tutti, ma i sogni nel cassetto uh, di, di Bobby Solo collaborare per esempio con un, uh, un nome che, uno dei tanti, che, italiano, straniero che ti piacerebbe collaborare scrivere Mi per lui? Mi piacerebbe
2: collaborare con Ornella Vanoni e Gino Paolo,
1: con tutte e due, ecco, beh, bellissimo Bellissima, bellissima coppia e eh, tra l'altro hanno, hanno fatto anche delle cose, eh, delle cose assieme.
2: Beh, eccellente
1: sì. non, non si sa mai caro Bobby
2: We never know. Senti, ma tu eh, di dove sei? Della, della Puglia?
1: no io sono Puglia di cognome ma sono siciliano di origine
2: siciliano <ride> vedi? Fantastico, vedi, fantastico vedi che,
1: che strana vita eh? ma tu sei stato anche al, uh, al paese da dove, eh. da dove vengo io si chiama Barcellona Pozzo di Cotto credo che tu abbia avuto forse Cara, qualche manager uh,
2: Barcellona, Barcellona ho incontrato un manager americano che mi ha fatto fare la prima tournée Santino Porzano il giardino forzano eh, aveva un negozio nel 64 attaccato a Chinatown in mezzo a Manhattan, pensa che l'ha venduto circa 15 anni fa per 6 milioni di dollari, 100 metri quadrati, e mi ave- ha comprato un ranch in Arizona e mi ha detto che se volevo che mi dava le chiavi, potevo andare quando volevo. E Però andato. è un po' lontano. Eh è un po lontano. <ride> <ride> Però, ecco, se era una tenuta... In Puglia, in Sicilia, in Calabria sarei andato, ma l'Arizona è un po' lontana. Senti, per Bobby. Per fare un weekend.
1: Eh, eh, weekend, no? Magari ci porti la tua bella famiglia, c'è cioè un bambino di due anni. Eh,
0: credo, eh?
2: È un amore, anzi, se voi volete eh, guardarmi su Facebook, ci sono tanti filmati del mio meraviglioso bambino. Su Facebook di Bobby Solo, che è il Facebook pubblico, quello degli artisti, non c'è bisogno di chiedere l'amicizia.
1: E quello, la, la, la pagina... Quindi a tutti
2: gli amici italiani, giovani e meno giovani, sentiamoci su Facebook e su Twitter.
1: Allora ti, ti, andiamo a cliccare mi piace sulla pagina di Bobby Solo e lì sei tu che curi questa pagina, sì?
2: No, no, io sono preistorico, è un vero fa <ride> tutto mia moglie, ah, io non so fare niente, so solo cantare e suonare.
1: E questo è, 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 dici che è poco?
2: <ride> sì. No, 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 è quello... Senti,
1: prima, prima di chiudere, io so che eh, al mattino è, è difficile per un artista, sì. ma uh, un, un accenno, sì, una lacrima sul viso in diretta per i nostri amici in Australia?
2: Beh, ci provo, ci provo, eh, ci provo.
1: Questa, le cose strane della diretta senza preparare sì. a niente. Pure con la chitarra, vedi? Eh.
2: Cose, dopo tante, tanti orazioni, per più
0: forse
1: cosa? Le Grazie Bobby. <ride> Fan- fantastico anche. se la sei Ed ancora lo sei. e questo era Bobby Solo in diretta per gli amici australiani in questo programma che si chiama Blu condotto da Paolo Puglia, grazie Bobby Solo certo, certo. Hey, ciao bo-
2: carissimo ci
1: sentiamo e mi auguro di vederti qua in, in Australia non staccare, devo chiedere una cosa in privato <ride> ciao Bobbi
2: posso, posso dire un messaggio in siciliano?
1: mi ci mancherebbe, mi, 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 mi fai piacere <ride>
2: Un messaggio simpatico, mangia e fotti che Dio perdona a tutti.
1: <ride> grazie, abbiamo parlato con Bobby Solo. Che speriamo di vedere in Australia. Ciao, Bobby, grazie.
2: All right, ciao, ciao, ciao,
1: ciao good luck.
0: Ora che sono solo più tempo per me, nei miei occhi c'è un velo e ricordo di te, non ti ho chiesto mai perché hai deciso così e bella mattina sono in pace perché io ti sento serena anche senza di me respiro l'anima e il pensiero di te la Continua anche senza un perché. Io mi sento. Questa meravigliosa vita Io non dico no Quello che ho già vissuto Non ritorna mai più Il passato è passato passato sei tu, non ti ho chiesto mai perché, hai deciso così, è morto in gola, io sì, io mi sento KILP Oh